0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres cavallo podcasts weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis, Redakteurin bei Cavallo. In unserem Podcast geht es heute um den runden Tisch zum Thema Reitweisen. Cavallo hatte Mitte Februar nach unserem viel diskutierten Artikel zur Dehnungshaltung Experten in die Redaktion geladen, um nicht nur übereinander, sondern auch einmal miteinander zu diskutieren. Wir berichten über das Gespräch in unserer Aprilausgabe. Mit dabei waren Kavallo-Chefredakteurin Linda Krüger und Redakteur. Nadine Schimanski. Der Artikel hat ja in den sozialen Medien für hohe Wellen gesorgt. Und das war ja auch mit der Grund, die Experten einmal einzuladen. Die Diskussionen im Netz, die liefen nicht immer emotionslos. Wie war denn eure Erfahrung über den Ton und den Umgang im Internet?
1: Ja, die ähm, Reaktionen auf den Artikel ähm, Facebook sind tatsächlich ziemlich hochgekocht. Es war sehr emotional und der Ton war teilweise auch sehr aggressiv. Wir haben uns ja mit einem Element der Ausbildung beschäftigt, mit der Dehnungshaltung und haben uns dafür den Artikel jetzt eine Schule herausgegriffen, die dieser Dehnungshaltung kritisch gegenübersteht. Das war Manuel Jorge de Oliveira. Mit seiner vertikalen Schule und ähm, gerade ähm, eben seine Schüler ähm, haben uns da sehr für angegriffen für diesen Artikel und ähm, da ging es ähm, schon ordentlich zur Sache. Wir haben auch sehr viele Leserzuschriften bekommen und das war eben auch, ähm, wie du schon gesagt hast, der Anlass für ähm, unseren runden Tisch. Wir wollten allerdings nicht über das Element der Ausbildung, die Dehnungshaltung sprechen, sondern ähm, uns ging es einfach darum, ähm, über die gesunde Pferdeausbildung zu sprechen. Ähm, wir wollen alle, dass unsere Pferde gesund und pferdegerecht ausgebildet werden. Ähm, es gibt verschiedene Reitweisen, die jetzt gerade auch äh, boomen, haben wir den Eindruck. Ähm, vieles wird da sehr dogmatisch gesehen und ähm, wir sind aber der Meinung, dass es da schon eine gemeinsame Basis gibt und geben sollte. Und ähm, da war unsere Idee, wirklich mal verschiedene Ausbilder, verschiedene Reitweisen in einen Tisch zu holen und mal darüber zu diskutieren,
0: was haben wir denn eigentlich für Gemeinsamkeiten und welche Gemeinsamkeiten sollten wir auch haben. Hm. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses Thema wird zum Teil ziemlich dogmatisch und auch ähm, emotionsgeladen diskutiert. Was sind die Gründe dafür?
2: Ich glaube, einer der Gründe dürfte sein, dass... Reiter, pferdefreundliche Reiter auch mit dem, was sie zum Beispiel auch auf großen Turnieren im Dressursport aktuell sehen, sehr unzufrieden sind. Ich meine, das ist jetzt, begleitet uns auch leider schon seit einigen Jahren und Cavallo versucht immer wieder da ähm, mal in die Bresche zu springen und halt gutes pferdegerechtes Reiten nach vorne zu treiben, aber die Frustration zum Teil ist relativ hoch, weil eben auch manche Ausbildungssysteme wie die Reitweise nach FN eben auch ähm, nach außen betrachtet sehr dogmatisch gesehen werden, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Und das hat sich auch an unserem runden Tisch wieder gezeigt, dass da ähm, die FN-Reitweise äh, gehörig in der Kritik stand, definitiv von verschiedensten Seiten, aber da auch gesagt wird, ja, ähm, Letztlich bietet sie einen Rahmen, das sagte auch die Frau Dr. Schöffmann, die für die FN reitweise steht und auch Grand Prix äh, Ausbilderin ist und ja, das ist halt ein Rahmen, aber es wird eben betrachtet als einzementiertes Raster und nicht als Rahmen und das, was man dann sieht in auf einem großen Sport, das wird eben von Pferdefreunden kritisch gewertet.
1: Und deshalb wahrscheinlich auch gerade dieser Zuwachs dieser alternativen Reitweisen, weil viele Reiter sich darin nicht wiederfinden in dem, was die FN nach außen hin präsentiert, eben auf den Turnierplätzen, nicht nur auf den Großen, auch auf den Kleinen ist es so, in den klassischen Reitvereinen ist es so. Da wird ähm, auch so geritten und ähm, viele gerade äh, Freizeitreiter, die ihr Pferd als Partner sehen, suchen einfach da was anderes und ähm, finden das scheinbar nicht bei der FN, wobei aber auch ähm, die Rede war davon, dass wir einfach in der FN zu wenig gute Ausbilder haben, die ähm, nicht in der Lage sind, anscheinend äh, das Reiten, so wie es korrekt wäre, auch nach der FN den Schülern zu vermitteln. Und ähm, das ist ein großes Problem, was auch großes Thema in unserer Runde war, dass ähm, die FN einfach ähm, nicht genügend Ausbilder, gute Ausbilder hat, die das Reiten so vermitteln, dass es eben
0: für Pferd und Reiter gesund und äh, gut ist. Das heißt, das war ein Punkt, wo durchaus auch ähm, ja Gemeinsamkeiten ähm, bestanden. Mhm. Was waren denn so die Punkte, wo die größten Differenzen aufgetreten sind?
1: Also es gab ein paar Differenzen äh, zwischen ähm, Frau Dr. Schöffmann und Frau Lauer. Frau Lauer ähm, ist ursprünglich auch FN-Reiterin, Pferdewirtschaftsmeisterin, zweifache, goldenes Reitabzeichen, Dressur und Springen, war früher sehr erfolgreich und ist, ich glaube seit 2013 lizenzierte ähm, Reitlehrerin der Schule der Légèreté. Ähm, und äh, sie hat tatsächlich äh, schlechte Erfahrungen gemacht ähm, mit FN-Ausbildern, ähm, versteht äh, darunter Reiten mit sehr viel Druck und ähm, Frau Schöffmann hat da eben gegen gehalten, ähm, da gab es ein bisschen hin und her und dann gab es ein bisschen hin und her, zu, auch eben
0: wieder mit äh, Frau Dr. Schöffmann und Herrn Oliveira <lacht> über verschiedene Punkte. <lacht> Was sind denn jetzt noch so die größten Baustellen, wenn man es mal so zu ver versucht, ein bisschen zusammenzufassen, auch für die nächste Zeit? Ich denke mal, so ein Gespräch ähm, wirft ja auch weitere Fragen auf. Was wären so die Themen, wo ihr auch sagen würdet, da ist wirklich auch noch Gesprächsbedarf. Das sollten man in die nächsten Zeit auch nochmal ins Auge fassen.
1: Was ganz ähm, interessant war, war ähm, ein, ein äh, Statement von Herrn Dr. Pick, Maximilian. Dr. Maximilian Pick ist... Ähm Fachtierarzt für Pferde und für Tierschutz, hat auch an den Leitlinien für ähm, Pferdehaltung mitgewirkt. Und er hat ähm, in dem Zusammenhang, wo wir über Turniere und das Reiten dort gesprochen haben, auch erwähnt, dass die Haltung ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist für gesunde Pferde. Er sagt, ähm, wenn der einzige Weg der Pferde nur der am Tag draußen unter freiem Himmel ist, vom Stall bis in die Reithalle, kann äh, das Pferd einfach auch nicht gesund sein. Und dadurch ergeben sich viele Krankheiten, die Krankheiten, sagte er, kommen nicht dadurch, dass das Pferd auf die Koppel geht, sondern dadurch, dass es eben nicht auf die Koppel geht. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, da hat sich schon viel getan in Sachen Pferdehaltung, da sind wir auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht in allen Bereichen so dazu gekommen. Also gerade, das hört sich jetzt ein bisschen nach Vorurteil an, aber gerade in bei den Turnierreitern ist es doch eher so, dass die Pferde eher weniger auf die Koppel kommen, vor allen Dingen im Winter. Und da muss ich auf jeden Fall was tun. Und in Sachen Reiterei ist, denke ich mal, wirklich das Fazit, es krankt an der Ausbildung. Da muss ich definitiv was tun und da muss die FN auch was tun.
2: Ja und man sieht ja auch, ähm, also das Plädoyer von Herrn Dr. Pick war wirklich flammt, also das war ja. ähm, ohne Wenn und Aber und man sieht ja auch, dass das auch im großen Sport erfolgreich sein kann, weil man Untergräf. kann zu Uta Gräf gehen, genau. äh, gut Rotenkircher Hof, äh, wo sie mit Stefan Schneider halt äh, ihre Pferde ausbildet, die kommen auf die Koppel, da sind die Hengste, haben Auslauf, die kommen raus ähm, und da ist auch der sportliche Erfolg da. Und äh, insofern sieht man ja, dass ähm, das funktioniert und im Gegenzug, egal in welcher Reitweise ich unterwegs bin, wenn das Pferd halt äh, nur quasi einen Tag, eine Stunde am Tag irgendwo rauskommt, die stehen sich kaputt, da kann ich noch so hochleistungsmäßig unterwegs sein, was ja auch die wenigsten tatsächlich sind, aber dieses kaputt stehen, das ist wirklich auch nach wie vor ein großes Thema, da arbeiten wir dran das ist aber auch, glaube ich, bei Das war eine jedem
0: Diskussionsrunde, glaube ich, nicht… Nein, nicht weil da ähm, habe
2: ich persönlich auch nur äh, heftiges Kopfnicken äh, bei allen Teilnehmern der Runde bemerkt, als Herr Dr. Pick da sein Plädoyer, Plädoyer ähm, abgab. Und insofern, ich glaube, da herrscht schon eine große Einigkeit darüber, dass das ein ganz zentraler Faktor ist.
0: Ja. Ja, kommen wir nochmal so zu dem runden Tisch. Das war ja auch für Cavallo der Erste seiner Art. Ihr beide mhm. wart in der Organisation und auch bei der Durchführung dabei gewesen. Was war für euch das Fazit? Hat es wirklich was gebracht, dass man sagen kann, Organisation und Aufwand haben sich gelohnt? War es wirklich auch eine, eine Diskussion, die auch inhaltlich weitergebracht hat? Ich denke, es war
1: ein, ein guter Startschuss ähm, für weiteren Austausch. Ich glaube, das ist sehr wichtig und es war auch für die Anwesenden sehr spannend, ähm, dass so viele ähm, auch namhafte Ausbilder einfach mal an einem Tisch saßen und sich austauschen konnten. Und Das war auch nach der offiziellen Runde ganz schön, ähm, die Dialoge ähm, mitzuverfolgen zwischen den einzelnen ähm, ausbildern und ähm, das wäre uns auch wichtig und äh, das versuchen wir auch, ähm, den Austausch weiter zu verfolgen. Diesen Anstoß, den wir jetzt gegeben haben, das möchten wir gerne weiter unterstützen und da überlegen wir auch gerade, wie wir das tun können. Ja, weil es war auch sehr schön zu sehen, zum Beispiel Herr Oliveira äh,
2: war sehr begeistert von der Arbeit und von Richard Hinrichs äh, und sagte, ja, der hat ähm, den Sinn und das Gespür fürs Pferd. Andererseits war es dann halt so, dass die Frau Lauer und der Herr Krüger sich äh, nachher noch auch privat nach unserem, unserem runden Tisch mhm. noch privat getroffen haben zu einem Austausch. Und das ist natürlich schön zu sehen, weil nichts ist eigentlich schlimmer äh, für das, was wir alle wollen, dass es den Pferden gut geht, dass wir eine vernünftige Pferdeausbildung haben und äh, vernünftig ausgebildete Reiter ähm, als wenn man da in Gräben, Gräbenkämpfen irgendwie sich äh, erschöpfen würde. Weil und
1: das ist ja auch das Schöne an den verschiedenen Reitweisen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, Pferde auszubilden. Und wenn man mal an einem Punkt scheitert, dann ist es doch schön, wenn man sich mit jemand anders austauschen kann an dem Punkt und ähm, einen anderen Weg findet, der für dieses individuelle Pferd einfach vielleicht der bessere ist. Und äh, das das ist, denke ich mal, auch so unser Fazit, sich eher aus dem großen Pool bedienen, als nur starr seinen eigenen Weg zu verfolgen und ja. zu gehen.
2: Zumal man immer, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und ich meine, Reiten lernt man nie aus. Ich meine, das ist eine Binse, aber nichtsdestotrotz, diese Binse ist halt auch, <lacht> ist wahr und das ist auch gut so, weil ich natürlich dann, wenn ich Pferdegerecht ausbilde, dann darf ich nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Dann muss ich nach links und rechts gucken. Und wenn ich dann mit äh, guten Pferdemenschen zu tun habe und mich dann auch mit denen austausche, da kann ich ja immer nur von profitieren. Und davon profitieren dann letztlich die Pferde, weil wenn ein Ausbilder etwas weitergibt, was äh, zu dogmatisch ist und nicht halt mit dem Blick nach außen ähm, dann wird es auf die Dauer in eine Sackgasse laufen. Davon bin ich persönlich felsenfest überzeugt, weil es gibt nichts auf der Welt, was immer nur auf einer Seite richtig und gut ist, sondern es gibt immer verschiedene Wege und ähm, da, wo ich hin will, das ist das, das Zentrale. Ja.
0: Hat es denn eure, nach eurer Einschätzung so ein bisschen eine Annäherung gegeben, dass man so sagen kann, es gibt sowas wie vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner? wir haben es gerade schon in der Haltung betont, dass man da gar nicht so furchtbar weit weg voneinander war. Haben sich da eventuell auch so ein paar Gräben etwas schließen lassen?
1: Ähm, schwer zu sagen, gab es denn überhaupt Gräben. Also ähm, es sind doch bei den meisten sehr viele Gemeinsamkeiten da gewesen. Ähm, wenn man das mal nochmal auf das Thema Dehnungshaltung herunterbricht, den Graben gibt es nach wie vor. Ähm, viele sehen das so, was ich auch richtig finde. Kopf nur oben oder Kopf nur unten funktioniert nicht. Ähm, und da gab es natürlich schon oder gibt es nach wie vor den Graben, ähm, dass ähm, von Seiten Oliveira äh, dieses äh, Kopf oben einfach weiterhin propagiert wird und als das einzig Richtige angesehen wird. Und das ist, denke ich mal, der der größte Graben, der jetzt da ja. so übrig geblieben ist. Ansonsten war man sich in vielen Dingen teilweise auch überraschend einig. Ja, auch was was auch ein ganz wichtiger Aspekt war, war
2: dieses individuelle Eingehen auf Pferd und Reiter. Ich glaube, das mhm. ist das, was da tatsächlich auch bei allen am Tisch äh, eine ganz hohe und zu Recht eine hohe Bedeutung hat, dass da nicht alle über einen Kamm geschoren werden und das muss so und so sein, sondern es Hängt halt ganz arg davon ab, äh, welches Pferd habe ich, wo liegen dessen Stärken, ähm, wo steht der Reiter in seiner Ausbildung, um da halt möglichst äh, auch pferdegerecht ausbilden zu können. Weil wenn ich meinem Quarter sage, jetzt Pia 4 bitte, ähm, ja, äh, vielleicht bekomme ich kleine Piaf-Tritte auch mal hin. Aber mein Quarterhaus ist natürlich nicht dafür unbedingt prädestiniert in einem sehr hohen Versammlungsgrad zu gehen. Also das ähm, ist einfach von seinem Extreher her, von seiner Zuchtgeschichte her nicht unbedingt das, wofür er gedacht ist. Habe ich einen Iberer, der sowieso mit einer anderen Aufrichtung daherkommt, aber auch da gibt es Unterschiede. Wir haben es jetzt wieder beim unserem letzten Top-Thema über die Muskeltypen. Da habe ich natürlich schon bestimmte Pferderassen, die in einem bestimmten Typ sind, aber eben auch nicht alle. Und die muss ich halt individuell abholen.
1: Ja, Schema F funktioniert halt einfach nicht, wenn man mit einem Tier zu tun hat. Wir haben als Hobby keinen Tennisschläger, sondern wir haben ein lebendiges Pferd mit individuellem Charakter und Körperbau. Und darauf muss man eben Rücksicht nehmen. Und deshalb finde ich, funktioniert Schema F nicht. Und ähm, es mhm. gibt verschiedene Wege. Aber eben ein, eine Grundrichtung, die ähm, anfängt bei der Losgelassenheit ähm die die Basis sein sollte.
0: Ja, Also ganz klar nochmal ein Plädoyer für eine gute individuelle Ausbildung, die für Reit und Pferde, Pferd einfach passt. Ne? Und ansonsten glaube ich, war es auch noch so ein bisschen neue Freundschaften, sind auch entstanden, kann man das so ein bisschen sagen, zumindest Annäherungen persönlich?
1: Ja, also äh, der Herr Krüger und die Frau Lauer haben sich, äh, glaube ich, ganz gut verstanden und sie haben ja auch festgestellt, dass sie nicht so weit voneinander entfernt sind und die haben sich eben nochmal privat getroffen im Anschluss an die Runde, das weiß ich. Und ähm, Schauen wir mal, was sich noch ergibt. Ja.
0: ja und das, ich denke mal, das Thema für den nächsten runden Tisch ähm, liegt ja wahrscheinlich auch schon mit auf der Hand und wir werden gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf cavallo.de. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Viel Spaß und bis bald. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.